0: không ổn, không chuyên nghiệp, không tốt, tuyệt tùng thịt suốt ngày. Chỉ cần cái title là mọi người có thể phán xét em được điều đó.
1: Tự nhận mình là kẻ đi tìm hạnh phúc, từ Novaland đến Zalo và nay là Vinamilk. Phan Khương không ngừng đổi mới bản thân, mà những sáng kiến độc đáo vào hoạt động gắn kết nhân viên Những hoạt động team building của Khương Không là những chuyến đi nghỉ dưỡng, chơi trò chơi tập thể thường thấy Thay vào đó là những hoạt động mạo hiểm ngoài thiên nhiên Hay kiên phan xi băng hay khám phá sân động Qua đó để nhân viên trải nghiệm và chiêm nghiệm giá trị của mỗi người và tập thể Gắn kết hơn cả trong lẫn ngoài công việc Sáng ngày hôm nay thì uh, gặp Khương sau một cái thời gian và phải hẹn Khương rất là nhiều, Khương rất là bận. Khi anh mời Khương là với một cái uh, suy nghĩ là Khương đang làm việc ở Zalo, nhưng mà bỗng nhiên là Khương đổi avatar, bỗng nhiên là Khương uh, xuất hiện trong một cái sự kiện mà anh được biết là Khương là cái một trong những người trong cái team làm nên cái sự kiện đó. Cho anh Huy thấy thì uh, em vừa có sự
0: thay đổi công việc và qua một cái hành trình mới đầy thử thách thú vị đối với bản thân em. Đó là qua Vinamilk thì mọi người có thể thấy Vinamilk đang thay đổi một cái hành trình rất là mới với một đội ngũ rất là tuyệt vời và tài năng. Thì em may mắn là một thành viên trong dự án này để ra công chúng một cái thế giới mới của Vinamilk và bên cạnh đó thì hiện tại em vẫn tiếp tục công việc làm cần sao tầng cho Zalo uh, Phục VNG để cho cái câu chuyện là làm thế nào để Xây dựng văn hóa giúp cho mọi người gắn kết,
1: mọi người phát triển, mọi người hạnh phúc. Cái hành trình cụ thể như thế nào từ cái lúc mà Khương còn đi học hay là từ lúc còn bé cho tới bây giờ thì Khương có đã chia sẻ tại sao nó dẫn dắt Khương đến cái, cái con đường mà chọn đi làm về gọi là kết nối con người.
0: Đó là một cái quá trình mà em cảm thấy là mình sống có mục đích từ lâu. Ấy. Cái ước mơ của em đó là sau này làm chính trị gia để được làm chính sách. Thì khi mà được làm chính sách thì mình có thể... Làm cho những cái con đường ở quê mình nó đẹp hơn, nó khang trang hơn Cho những ngôi trường của mình học nó có được cái thư viện Mình cứ ước mơ đến số 10 Thì mọi nỗ lực của mình Bước thì nó sẽ tới số 8, số 9 có thể không được số 10 Nhưng mà nếu mà mình ước mơ số 2 Thì cuộc đời mình nó chỉ quanh quanh số 1 Thì bắt đầu hành trình đó là những Sự nỗ lực vào thành phố Hồ Chí Minh Học theo những cái chuyên ngành mà mình yêu thích Rồi à Đạt những cái học bổng để đi giao lưu quốc tế. Và những lần đó là những lần mà em thấy nó khá là đau đớn với mình. Và mình phải luôn nhìn lại mình là ai. Bởi vì đôi khi những cái thành tích mà mình đạt được trong vài tháng trước. Nó không có còn gọi là khí cho mình cảm thấy lớn nữa. Bởi vì mình gặp những người rất giỏi. Thì cái hành trình đó em nghĩ là nó bắt đầu từ một cái ước mơ. Và một cái trách nhiệm với những cái mình là để bảo vệ cái hình ảnh
1: cái thành quả của mình một cái hành trình mà khương đi dài như vậy à, cũng như khương nói là cứ một thời gian rất ngắn là lại cảm thấy là có những cái thử thách mới thì làm sao khương vẫn có thể giữ được cái cái nhiệt huyết và cái sự tích cực ở trong trong cái con người mình tại vì thông thường khi mình bị gọi là có quá nhiều thử thách và bị đẩy vào những cái tình huống mà mình phải à, vượt qua và cũng không ít những trường hợp là cũng sẽ bị đi vào những cái lối tắt hoặc là có những cái phản ứng tiêu cực nhưng mà anh thì anh nhìn thấy ở khương Thì luôn luôn là một cái sự cực Nếu mà nói hơi hoa mỹ một tí
0: xíu Em là một người có lý tưởng Và khi mà mình có lý tưởng Thì mình sẽ biết là mình làm cái gì Nó tốt nhất cho người khác Khi mà mình làm những cái điều tốt nhất Thì nó cũng tốt cho chính mình Thì cái mục tiêu của em là Phải mình trở thành giỏi hơn Đối với em là những cái gì nó khó Và nó khiến mình thích Là nó khiến mình giỏi nếu công việc này em đã làm rồi mẹ thấy nó dễ Thì em nghĩ là nó không cần thử thách với mình nữa Thì em cứ chọn những cái công việc oh, mình thấy khó Mình hơi thích đó đó Nhưng mà khi mà mình làm Mà mình thành công Thì nó sẽ trở thành một cái đam mê Và nếu mà mình làm mà nó thất bại Em vẫn chấp nhận điều đó Và nó coi như một cái bài học Và Cái đợt đó là một cái Dịp sinh nhật của Zalo Và em có rất là nhiều ý tưởng là làm Cho nhân viên như thế nào cho nó khác trước đây Trước đây thì mọi người sẽ có những cái hoạt động là những cái buổi tiệc ăn mừng rồi phát biểu vân vân Thì đợt đó em nghĩ là ờ, à, khiến cho nhân viên có nhiều trải nghiệm hơn trong cuộc sống của họ. Và đặc biệt là các anh em, developer thì ngồi bàn máy tính rất là nhiều. Thì em muốn là cho họ kéo nhau ra không gian, kết nối, đi chơi những cái buổi chơi bắn cung đối kháng với nhau, đi lướt sống, đi tham gia những cái workshop để trải nghiệm cách làm những cái đồ gốm hoặc là những cái bức tranh điêu khắc. Thì sau cái đợt đó thì mọi người hưởng ứng rất là tốt. Thì em cảm thấy rất là vui vì điều đó. Và đối với em thì không có cái điều gì mà mình nghĩ là nó hoàn hảo cho tới khi mình thực hiện cả. Thì em cứ làm. Và chấp nhận là có sai để mình cải tiết. Thì em học được từ Zalo rất nhiều, từ thế giới công nghệ rất nhiều cả cái phương pháp thử sai này.
1: Trước khi Khương vào uh, Zalo với một cái chức danh là People Happiness thì uh, những cái chức danh trước đó của Khương là gì? Chức danh đầu tiên mà cái cuộc đời đi làm của em đó là
0: Environmental Envoy, đại sứ môi trường của Bayer. Thì nó uh, là một cái kỷ niệm rất là đặc biệt của em khi mà trong thời sinh viên em uh, tham gia những dự án về môi trường và được Bayer cho đi Đức để học về khoa học môi trường. tốt nghiệp xong đi làm thì chức danh của em về truyền thông nội bộ văn hóa doanh nghiệp có một cái điều thú vị đó là cái công việc đầu tiên của em rất là ngắn thôi đó là làm về chiến lược của một ngân hàng nhưng mà nó đối với em khi thời điểm đó khi em làm những con số về tài chính em cảm thấy không hứng thú với điều đó thì em nhìn thấy cái cách mà tổ chức đối xử với lại con người nó khiến cho em phải thấy rất là suy nghĩ là tại sao mình không có những cái chính sách tốt cho con người không có những cái chương trình chăm lo cho đời sống nhân viên. Bởi vì cuộc đời mỗi ngày chúng ta đi làm có 24 tiếng thì chúng ta đi làm chiếm một phần 3 cái thời gian. Một phần 3 thời gian còn lại để ngủ. Thì chúng ta đến công ty rất là nhiều và cuộc đời của chúng ta gắn với một công ty. Công việc của mình cũng rất là dài. Thì phải sống, phải có cái cái, cái khoảng thời gian, có ý nghĩa với đó. Thì em mới nghĩ là em thích làm nhân sự rồi. Và em có cơ hội để trải nghiệm qua hầu hết những vị trí của nhân sự trong một khoảng thời gian ngắn để khiến cho em cảm thấy là em thích cái gì của nhân sự. Nhưng mà đối với em, cái hay nhất mà em thích từ ngày nhân sự đó là văn hóa doanh nghiệp và phát triển con người. Và em thấy đây là những cái yếu tố để đem đến cái niềm hạnh phúc cho người khác. Cũng như là nó phù hợp với cái sứ mệnh của em. Thì em quyết tâm là em chọn theo đúng hai cái mảnh này để em làm tốt nhất cái chuyện đó. Và em sẽ không đi một HR general lan man em chuyên sâu và cái đó bạn em thử thách mình và khi mà đến zalo thì cái việc làm employee engagement nó theo một cái hướng rất khác đó là các bạn trẻ thì cái inside của các bạn là các bạn thích trải nghiệm nhiều các bạn thích uh, khám phá hơn là những cái mà công ty educate mọi người phải làm kiện cái abc đi Z. ở zalo việc trải nghiệm các bạn sẽ chẳng hạn như là Đi Bởi vì khi mà đi trekking thì cái yếu tố mà mình thử thách chính bản thân mình nó có. Và mình có thể đút ra những cái triết lý áp dụng vô trong công việc như thế nào. Qua những cái hành trình khó khăn của việc trekking. Thì đối với em, em cũng học được rất là nhiều thứ từ trekking của Zalo. Đó là cuộc đời của em phải có những ngọn núi cho mình. Phải xác định đâu là ngọn núi cao. Và mình cứ liên tục mình đi. Khi mà bước lên được một cái gọn đồi ấy, thì cảm giác rất là đã Nhìn thấy cảnh rất là đẹp Và mình thấy à, mình chinh phục được rồi Và những cái mệt mỏi á, nó, nó sẽ được đánh đổi bằng cái rất là mới Những cái điều đó nó giúp cho mình luyện tập sức khỏe Luyện tập cái ý chí Thì đó cũng khiến như em luôn tìm thấy những cái thử thách mới trong cuộc sống của em Và em cũng hay nói các bạn trẻ là Công ty tổ chức những chuyến đi này Không phải để giữ chân các bạn Mà là để cho các bạn có những cái trải nghiệm tuyệt vời ở đây bởi vì sau tất cả chúng ta sẽ có những cái kỷ niệm với nhau. Và dù các bạn có đi đâu, các bạn vẫn nhớ là ở thời gian, ở zalo Chúng ta có những kỷ niệm tuyệt vời như vậy. Và chúng ta cũng có thể quay trở lại zalo và zalo chào đón các bạn. Vì chúng ta đã cùng có những cái điều tuyệt vời với nhau. Và bản thân mình, khi mà mình làm cái nghề này, mình phải nghĩ mình thích được đối xử như thế nào. Mình thích được nghe những cái gì. Thì mình làm những người khác như vậy. Thì nó sẽ khí đi vào
1: trái tim nhau nó dễ dàng hơn đối với những người mà họ được uh, trải nghiệm những cái điều đó thì thì anh nghĩ là nó sẽ tuyệt vời giống như em nói rồi nhưng mà đối với một cái người mà đứng ra tổ chức cho những cái chuyến đi như vậy thì uh, cái trải nghiệm của em nó như thế nào ờ, đối
0: với em thì em thích những chuyến đi này và trước Zalo có điều bất ngờ là em chưa bao giờ em đi trekking nhưng mà khi Zalo em nhớ đi chuyến đi đầu tiên trekking đó là đi Tài năng phan dũng cho khoảng 80 bạn fresher của Zalo và đó là một chuyến đi nhớ đời với tất cả các bạn và với em trong thời điểm này, là hành trình đó, ngoài những cái khó khăn bình thường, hôm đó trời có sấm chớp, trong cái chuyến đi đó có một người ở một đoàn khác đã bị nhiễm sét đánh. Thì các bạn, rất may mắn là bạn không có bị chấn thương lâu dài, nhưng mà cũng bị thương. Và đoàn em thì cái điều mà em rất là tự hào, đó là các bạn đã được train về kỹ năng mềm trước chuyến đi. Và tụi em đã phải train về việc mưa như thế nào có sấm chớp, các bạn phải làm công việc gì đầu tiên, tắt nguồn điện thoại bỏ vào ba lô, bỏ vào túi, không được đứng ở trên những cái điểm rất là cao, với hút sét không được đứng dưới những cái gốc cây. Thì có những cái nguyên tắc rất là cụ thể như vậy thì các bạn đã được train trước cho nên khi mà đối mặt với lại cái thực tế khắc nghiệt đó thì các bạn làm đúng theo những điều mà chúng em đã train. Tối khi về bãi trại các bạn khóc bởi vì nó quá quá khó và quá sợ hãi. So với việc mà mình nằm ở nhà chăn ấm để em Thì uh, các bạn khóc nhưng mà các bạn cũng nói Em cho các bạn nói hết những suy nghĩ của các bạn Các bạn có thể chửi em là đủ mọi thứ các bạn thích Thì các bạn thấy là rốt à, cuộc đó là một cái bài học cho mình Hồi xưa Việt Nam của mình đi gánh thồ hàng ở Trên trường sơ bom đạn của Mỹ dội lên Có một, có chủ đích Nhưng mà bây giờ sắm chớp nó cũng không có chủ đích Nó tự nhiên thôi Nhưng mà đó mình thấy mình cảm nhận được Hồi xưa ý chí của người ta Của ông cha ta như thế nào và sau này thì với những cái kinh nghiệm đó, em đã biết lựa chọn ra được cái thời điểm nào để tổ chức những chuyến đi tracking phù hợp để tránh những cái rủi ro đó. Và nhiệm vụ của em khi làm những chuyến đi này, đó là làm những cái rủi ro trong tầm kiểm soát của mình.
1: Happy Hour Show đưa tay trợ bởi Vito, nền tảng thương mại điện tử đặc biệt và thức ăn cho doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam. Một số công ty thì họ sẽ thích đi resort hay là họ sẽ thích những cái trải nghiệm nó nhẹ nhàng hơn. Câu hỏi đầu tiên là em có gặp những cái, cái phản đối từ phía của những người tham dự không?
0: Chắc chắn là có những bạn trẻ không thích và những bạn trẻ thích. Và em nghĩ là một người lãnh đạo công ty phải mang yếu tố làm gương cho điều đó. Khi mà họ tin vào cái giá trị đó là đúng, tin vào việc tracking là sẽ khiến cho nhân viên gắn kết hơn, có tư duy, có ý chí hơn. Thì họ phải chứng minh điều đó cho nhân viên thấy. Thì khi chứng minh điều đó, nhân viên thấy nhân viên sẽ làm theo. Tiếp sau lãnh đạo là đội uh, Board Management, thì họ sẽ đi theo những điều đó và tiếp sau Board Management thì tới các bạn nhân viên. Thì uh, ở zalo thì em thấy là mọi người có chung một cái văn hóa này. Và nhân viên cũng thấy được là họ bà in với những cái giá trị này. Và đặc biệt đó là khi mà những chuyến đi Tricky, nếu mà mình chưa đi, thì mình sẽ cảm thấy không thích. Nhưng mà nếu mình đi một hai chuyến rồi, mình sẽ thích nó cảm giá giống gây nghiện á ừ. và kiểu như mình chinh phục được ở một nơi này rồi thì mình sẽ muốn chinh phục những cái điểm khác nữa và mình đi ra thiên nhiên mình sẽ thấy đầu óc mình được hưu lên ra sao mình sẽ thấy đẹp như thế nào mình được thấy uh, mình nói chuyện với người khác face to face mình được sự giúp đỡ mình được nấu ăn mình được trải nghiệm nó hay lắm cho nên khi mà mình đi rồi mình sẽ nghiện và nhiều bạn cứ hay nói là mình không có sức khỏe đâu Tuổi cao rồi, không đi được. Nhưng mà những chuyến đi của em, em thấy những cô chúa lớn hơn em về hưu rồi. Họ vẫn chinh phục điều đó. thêm nghĩ là cái việc thể lực của mình mình có thể rèn luyện được. Quan trọng là cái tư duy của mình có cho phép mình có đủ mở ra để mình có thể khả năng làm được gì đó hay không. Chứ nếu mà trước khi bắt đầu việc gì
1: đó mà đầu óc mình đã nói là mình không làm được rồi, thì mình sẽ mãi mãi không làm được điều đó. Anh thấy cứ mỗi lần có một cái sự kiện gì đó thì em rất là kiểu thử thách bản thân. Và em là muốn đem một cái gì đó mới. Mà cụ thể là anh thấy là những cái văn hóa, những cái thực tế của những cái quốc gia khác Ví dụ một cái season event
0: như là Giáng sinh của các công ty Thì thường mọi người sẽ để co cái thông, mọi người sẽ đem những cái bánh cúc gỗ vào để ăn Rồi mọi người tặng quà đổi với nhau Đối với em chuyện đó bình thường, một nhóm bạn có thể làm được chuyện đó Nhưng mà ở công ty làm thế nào? Để cả những người không có ở công ty mà người vẫn muốn vào Zalo để coi cái điều em đang làm. Thì em làm một cái bảo tàng một cái buổi chuyện lạ thôi. Em thu thập cả tháng trời những câu chuyện về Giáng sinh trên khắp thế giới. Tại sao người Nhật Bản đã Giáng sinh cho AKFC? Những con yêu quái, yêu tinh trong chuyện cổ tích Giáng sinh nó ý nghĩa gì? Tại sao ông già Noel có hai phiên bản? ông già rất là hiền lành, ông già thân thiện, ông già rất là ác, rất hung dữ và Những lâu đài liên quan đến câu chuyện Giáng sinh ra sao ý nghĩa của từng trái cái bóng của quả cầu Giáng sinh là gì thì em làm một cái không gian để cho nhân viên quen tới không chỉ để chụp hình không chỉ thấy đẹp, không chỉ thấy một bầu không khí Giáng sinh mà còn học được từ đó các bạn học, các bạn mở mang những cái kiến nước các bạn khám phá một cái điều mới và cái khi các bạn khám phá điều đó các bạn sẽ mong muốn mình bước tiếp tới những cái nơi đó muốn tìm hiểu sâu hơn thì cái đó là cái giá trị mà người trẻ
1: tại Zalo Em rất là thu hút. Nghe cái tên People Happiness, đó, mình sẽ nghĩ tới những cái công việc mà sẽ làm cho mọi người cảm thấy sung sướng, vui vẻ, nhưng mà có vẻ như công việc của em này lại làm cho mọi người cảm thấy đầu tiên là nó challenge. Thì em định nghĩa thêm về cái gọi là happiness mà với cái cách của em làm, cũng như là cái cách của ban lãnh đạo mong muốn từ từ cái câu chuyện là là tạo hạnh phúc qua những cái chuyện đó như thế nào? Ờ, thực ra thì tại sao có cái tên People Happiness
0: là bởi vì khi em tham khảo những công ty công nghệ ở Silicon Valley của Mỹ, em thấy những công ty đó có vị trí này, và em tìm hiểu là vị trí này làm cái gì. thì vị trí này nó sẽ mo về những cái gì mà nó mang tính đem lại hạnh phúc cho nhân viên. nhưng mà đúng là hạnh phúc mỗi người nó sẽ có những cái định nghĩa khác nhau và nhiều khi hạnh phúc nó không đến từ những cái hoạt động công ty dành cho họ mà đến từ điều khác. nhưng mà đối với em, thì Công ty có thể mang điều gì hạnh phúc đến nhân viên Thì có thể kể đến như việc phát triển sự nghiệp Phát triển kiến thức, kỹ năng, tư duy Đem đến những benefit phúc lợi Đem đến cái hoạt động khiến cho họ vui Thì đối với em đó là happy Khi mà giữ cái vị trí people happiness này Đối với em, nó sẽ khiến cho cảm thông mình cảm thấy trách nhiệm rất lớn Bởi vì không thể nào một cái ông mà có vị trí people happiness Mà khiến cho nhân viên chửi ông đó là, là người làm việc không ổn, không chuyên nghiệp, không tốt, chất lượng mấy ổn đem ra cho nhân viên những bữa ăn không ngon, vâng vâng Thì đó là trách nhiệm rất lớn, không cần KPI nào cả, chỉ cần
1: cái title là mọi người có thể phán xét em được điều đó. Cũng là từ các cái công ty công nghệ ở, ở Silicon Valley thì nó cũng gây tranh cãi với cái vị trí People Happiness lắm. Anh có đọc một cuốn sách, nó nói về cái công ty HubSpot. Thời kỳ đầu Tại vì cái người viết cái cuốn sách này là một cái anh phóng viên Anh cũng lớn tuổi xong anh về đó anh làm Thì anh mới nói là oh. Giống như họ luôn chiều Những cái bạn làm việc ở đây Rồi tuyệt tùng thì suốt ngày Rồi ăn uống thì thỏa thê Rồi tất cả những cái hoạt động vui chơi nhảy múa Thì thì cứ liên tục Anh viết cái cuốn sách đó với một cái góc nhìn là Nó khá là giống như không có được Tích cực lắm Thường những công ty như vậy thì lại có cái chức danh People Happiness
0: à, Đối với em Hạnh phúc nó sẽ có hai khía cạnh. Một là những cái điều mà mình có thể cảm nhận hàng ngày trong từng cái moment. nó không phải là những cái gì mà mình cảm thấy xô bồ, náo nhị cảm thấy fancy là đó là hạnh phúc. Mà như thầy Thích Nhất Hạnh có nói hạnh phúc đó là từng cái phút giây của mình. Thì em sẽ có những cái chia sẻ cho mọi người đó là à, công việc hôm nay bạn đã thấy vui không? Bạn có thấy hài lòng với những cái hiện tại bạn muốn? Bạn có biết để mình đã tâm vào cái hiện tại của mình hay không để tìm thấy cái hạnh phúc của mình? Và khi có hạnh phúc đó Mà mới có sự tự do trong đầu óc Để suy nghĩ những cái mới Sáng tạo những cái khác Chinh phục những cái to hơn Thì đó là một cái hạnh phúc Cái thứ hai đó là hạnh phúc Nó cũng là một cái đích đến Khi các bạn hoàn thành được những cái thử thách gian khổ của mình Các bạn đạt được thành tựu của mình Các bạn chứng minh là Ờ, mình đạt được điều đó Mình làm được điều đó Thì đó cũng là một cái hạnh phúc Khi mà cuộc đời của mình có những dấu ấn Trong công việc Có những dấu ấn cho cái xã hội này Cho nên Em nghĩ cái quan trọng mọi người định nghĩa hạnh phúc theo một cái hướng nào đó thì nó sẽ mang tính bền vững hơn thay vì hạnh phúc là những cái điều mà bên ngoài thì em cũng có những lần chia sẻ với nhân viên về những điều đó và các bạn cảm thấy thích thú và các bạn thấy là tự hỏi bản thân mình hạnh phúc mình đến từ đâu
1: công việc mình làm đang có hạnh phúc không em làm việc đó như thế nào tức là mình mình tổ chức lại mình đời là mình chia sẻ hay là em có những cái hoạt động nào không có rất là nhiều
0: thứ hoạt động để có thể truyền tải một cái thông điệp. Vậy nghĩ công ty nào cũng có thể làm được chuyện này. Những chuyến đi team meeting mình có khoảng cái khoảng thời gian mình ngồi lại lựa trợ với nhau để mình chia sẻ những điều đó. Hoặc là những cái buổi nói chuyện mình có những cái buổi talk, sharing talk ở nội bộ công ty. Mình có thể nói về cái chủ đề này và mời một số cái diễn giả ở bên ngoài uh, có thể nói về cái câu chuyện này cho các bạn có thêm cái mức độ uy tín ở đó. Hoặc là mình có những cái bài Long Form Broadcast gửi tới nhân viên giống như các bạn đọc trên báo điện tử vậy đó nhưng mà với một cái nội dung nó cụ thể hơn với doanh nghiệp của mình để các bạn có thể ngồi đọc chiêm nghiệm. Có những cái radio để các bạn có thể nghe và em vẫn thử những cách thể nghiệm nào nhân viên thích và mình
1: cứ tiếp tục làm những cái điều đó cái khí cạnh mà về kết nối và cũng như đem cái hạnh phúc đến cho mọi người ấy. thật ra nó luôn luôn là một cái khí cạnh mà anh nghĩ nó sẽ có một cái hiệu ứng ngược đối với cái người thực hiện đó thì Khương bây giờ Khương trải qua những cái giai đoạn hoặc quân vị à, ví dụ như là burn hay là bị khủng hoảng ờ,
0: Thật ra thì em đã bị những cái khủng hoảng từ rất là lâu thì trải qua những cái lần đau đớn như vậy thì em nhận ra được là cái level mà đã chấp nhận cái khủng hoảng của mình đó, Nó đã cao hơn rồi Ví dụ như có một số lần Lâu rồi Em rất là thấy nhân viên của công ty Chụp hình họ người chụp hình rất là đẹp Thì à, em Lấy hình của họ Để làm thành một cái khu triển lãm Trong công ty về ngày 8 tháng 3 Những người phụ nữ rất là đẹp Bản chất Thì nó không có gì sai Mình đang tôn vinh cái đẹp của nhân viên của mình Nhưng mà Mình nên xin phép họ trước thì nhân viên khi mà nhìn hình họ đẹp, họ thích đó, nhưng mà tại sao không phải là tấm hình khác? Đúng không? Thì sau đó thì có một số bạn thì chia sẻ với em là bạn thấy thấy không vui vì điều đó. Thì em biết cái lỗi nó nằm ở em. Thì cái cách nói chuyện của em khi xử lý một cái khủng hoảng là nói chuyện, thừa nhận những cái gì mình làm cao cả cảm xúc của bạn không tích cực. Và cái lý do tại sao em làm điều đó xuất phát từ cái điều gì thì khi đó hai người hiểu nhau hơn thì mọi thứ nó giải quyết rất là nhẹ nhàng em nghĩ là mọi khủng hoảng thì nó cũng sẽ trôi qua nhưng mà cái cách mình đối mặt với nó và mình xử lý nó như thế nào để nó là một bài học và nó cũng tạo một cái mối quan hệ một cái relationship sau đó thì cái đó mình phải suy nghĩ rất là nghiêm túc
1: nhưng mà nếu nó là một cái cụ cả, một cái tập thể lớn thì, thì làm sao em, em đâu có nói chuyện được với từng người.
0: Hiện tại, cho tới thời điểm hiện tại thì em chưa gặp một cái khủng hoảng nào mà liên quan tới một cái cả tổ chức như vậy. Em chưa gặp điều đó bởi vì cái quá trình planning của em có cái quản lý rủi ro. Và quản lý rủi ro của em nó đến từ đâu? Từ một cái góc nhìn đa chiều của mình và đặt mình vào trong tâm thế của người được dẫn. Ví dụ như khi em làm những buổi tiệc rất là lớn cho công ty. Tại sao nó không có bao giờ mà nó diễn ra những cái lỗi về đồ ăn? Nó không có những cái con vật không đáng xuất hiện trong đồ ăn, trong món ăn đó. Nó không có ôi thiêu, nó không có cái cảnh tượng rất là xấu xí. Là bởi vì khi mà em làm cái này, em đã lường trước những cái rủi ro đó rồi. Và khi em đặt hướng đề em là cái người ăn, thì em cảm nhận cái món ăn nó như thế nào? Thì nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều những cái khủng hoảng. Và em thấy xung quanh em có những công ty, có những bạn trẻ làm những khủng hoảng rất là lớn khi mà làm những cái chương trình nội bộ cho công ty. Thì quan trọng trở lại đó là khi mà bắp tay vào làm cái gì đó, mình phải suy nghĩ kỹ càng.
1: Em có bao giờ em giống như là không có được đồng thuận với các cái department bắt mình hết hay các cái team leader. Tại vì cái công việc của em nó sẽ kéo mọi người ra khỏi cái công việc mà gọi là chính của họ. Ờ, bản thân em khi mà
0: trải qua nhiều công ty nhiều môi trường làm việc rồi thì cái sự mâu thuẫn sự không đồng thuận với nhau trong một ý tưởng đó là chuyện rất bình thường đối với em em nghĩ khi mà mình đề xuất ra một cái gì đói thì mình tiếp cận với góc độ là tại sao mình lại để cho các stakeholder của mình biết cái mục đích của mình chứ không phải đơn thuần là một cái hoạt động nổi hứng thì đó là khó để có thể họ bay những cái id của mình và rốt cuộc mọi thứ nó dẫn tới cái câu chuyện gì? Dẫn tới cái câu chuyện là làm thế nào cho business được phát triển bền vững? Làm thế nào để cho con người có thể ở lại công ty, gắn kết với công ty để có hiệu quả năng suất làm việc cao? Và nó phải giải quyết được cái câu chuyện đang khó khăn của những stakeholder khác trong những phòng ban. Nếu phòng ban họ không gắn kết, thì mình làm những cái hoạt động như thế nào để họ cảm thấy
1: relax, nhẹ nhàng hơn. Và khi đó họ quay trở lại công việc, họ biết cách sắp xếp nó gọn gàng. Như vậy là ngoài những hoạt động chung thì em còn có những hoạt động tạm, anh Tạm gọi là on demand, tức là từng cái phòng ban. Họ cảm thấy cái phòng ban của mình đang thiếu cái cái chất gì đó thì họ sẽ đưa đề bài cho em để em tìm cái hướng để em, em làm những hoạt động cho team họ hay sao? Đúng, cái đó là trước đây khi mà em giống như là một người đem
0: service tới cho mọi người, những đi những dịch vụ tới mọi người để giải quyết câu chuyện phòng ban của họ. em mà lý tưởng hơn, đó là em muốn mỗi người lead của các team là một người people happiness Thì làm điều đó như thế nào Phải training, phải guide họ Là uh, các anh chị phải biết Một cái mô hình Động lực gắn kết Một cái team ra sao Nhân viên họ có những tính cách như thế nào Có những người có những động lực Từ nội tại Là họ muốn thể hiện muốn Đạt thành tích, muốn chứng tỏ bản thân mình Nhưng có những người họ tới công ty Động lực làm việc của họ đến từ Những cái yếu tố khác Về gia đình, về tài chính, về vân vân Thì mình không có gán tất cả mọi người chung vào một cái tệp được Và mình phải hiểu bản thân nhân viên mình muốn cái gì Thì làm được điều đó Không ai khác là các tí đờ, các team Phải là người lần nhất hiểu nhất cái điều đó Thì em sẽ hướng dẫn họ là Thứ nhất họ phải hiểu bản thân mình Theo phong cách lãnh đạo như thế nào Team của họ, mọi người theo cái tính cách ra sao Mong cầu cái điều gì Hiện trạng mọi người làm việc Có gắn kết hay không, có hiệu quả hay không thì bản thân họ phải là người trả lời cái bài toán này Và từ đó nếu mà những bài toán đó họ trả lời ra sao thì sẽ có những cái solution khác nhau Chứ không phải là team, team cảm thấy là Không gắn kết là mình cứ tổ chức đi chơi Trong khi đó họ là những người hướng nội Không thích đi chơi cùng nhau đó. Cho nên mọi thứ mình có chiều sâu Và có nội dung hơn Và cái em muốn là tất cả họ lãnh đạo Phải là people happiness Họ nhìn vào bản thân họ Nhìn vào nhân viên và tìm ra những cái giải pháp,
1: và em sẽ là người cố vấn những cái
0: mô hình là cho phù
1: hợp. Làm sao để em đo lường được cái công việc của em nó hiệu quả? Tại vì những cái gì em nói nó sẽ mất rất là nhiều thời gian, đúng không? Nhưng mà công ty thì theo anh biết là mỗi năm thì cũng sẽ có cái gọi là performance review. Vậy thì làm sao mọi người sẽ review được cái performance của em nó có kết quả hay không? Trước đây em từng có một cái khảo sát
0: nguồn nhân lực hạnh phúc và cái khảo sát này có thể cho thấy được là nhân viên họ hạnh phúc như thế nào với những yếu tố của công ty và so sánh những phòng ban nào hạnh phúc hơn những lứa tuổi nhóm lứa tuổi nào hạnh phúc hơn cấp bậc nào đang hạnh phúc cấp bậc nào không hạnh phúc thì nó cho thấy rất cụ thể và rất chi tiết thì có thể kể đến những yếu tố mà có thể đo lường được ví dụ như là cơ hội phát triển môi trường làm việc cân bằng công việc cuộc sống chế độ chính sách đại ngộ lãnh đạo quản lý hay là đồng nghiệp cũng là yếu tố khiến hạnh phúc thì có sáu bảy yếu tố đó thì tụi em đo lường cho mọi người thì uh, nó sẽ ra cái con số rất là cụ thể Thì từ những cái con số đó mình có thể trả lời tiếp Những cái mình làm nó có hiệu quả hay không Mà nếu mà kết quả khảo sát ra cho thấy Là nhân viên gần đây họ không có cơ hội phát triển ở đây Thì mình phải làm những cái gì cho họ Còn nếu mà những cái yếu tố chẳng hạn như là lương thưởng phúc lợi Mà người hạnh phúc rồi Thì mình sẽ làm câu chuyện gì sau đó Nhưng mà nếu mà chỉ dựa vào cái đó không thôi á Để có thể đánh giá được mức độ hiệu quả hàng năm trong ngắn hạn, đối với em một năm là rất ngắn hạn cho những cái câu chuyện này. Thì nó sẽ không chính xác. Và tâm lý của nhân viên họ cũng chả thích tham gia những cái khảo sát hàng chục câu hỏi như vậy. Và những người tham gia khảo sát đối với em, và một là những người rất là excited, rất là dị thuyết, thì họ tham gia khảo sát. Nhóm thứ hai là cái nhóm họ cực kỳ không thích. Còn cái nhóm mà cảm thấy hài lòng, trung dung, họ nghĩ họ không cần làm chuyện đó nữa. Thế nên, Với một cái data khảo sát về và phải biết đó là ai Và cái khảo sát này nó nghe nghe từ nó như thế nào Thì mình sẽ có một cái góc nhìn Nhưng mà đối với em thì để hiểu một tổ chức thì không dựa trên một cái khảo sát Mà dựa vào nhiều thứ yếu tố khác Thậm chí là từ cái kinh nghiệm, cái kiến thức trong nghề của mình Để mình ngửi thấy cái mùi đó từ tổ chức của mình ra xa và với những cái trải nghiệm của em nhiều công ty Thì khi mà bước vào công ty em có thể người ngay thấy cái mùi đó nó thiếu cái gì vậy đó Không nhất thiết mình phải làm khảo sát Và khi làm khảo sát rồi Thì mình phải cam kết là sau khảo sát đó Mình phải có hành động như thế nào Đó là cái áp lực của việc làm khảo sát
1: Trong cái suốt cái thời gian em làm công việc Về kết nối, về hạnh phúc Thì em có những cái ấn phẩm Ví dụ như những cuốn sách hay là những cái bộ phim hay những cái podcast nào mà em tâm huyết nó đã truyền rất cho em rất là nhiều cảm hứng để mà em có được những cái uh, kết quả công việc của em thì em có thể chia sẻ giới thiệu với mọi người thật không nó có hai cái một cái là em trong
0: một cái dự án chia sẻ với mọi người mà em cũng rất là tâm huyết đó là quyển sách truyền uh, nghề nhân sự việt nam làm việc với lại VNSA. Thì em làm việc với rất là nhiều những giám đốc nhân sự, trưởng phòng nhân sự và những bạn trẻ Để có thể chia sẻ những cái khó khăn, những tâm tư, những khát khao, những trải nghiệm trong nghề của các bạn với mọi người Thì qua đó em cũng có bài viết để em chia sẻ góc nhìn của em Thì đó là một dự án mà em chia sẻ với cộng đồng Còn vậy thì cộng đồng có gì ảnh hưởng tới em hay không? Mỗi người trong cuộc sống mà em gặp đó là nguồn cảm hứng rồi Một câu chuyện rồi và nếu mà để hệ thống nó một cái câu chuyện nào đó có sức ảnh hưởng với em, thì em nghĩ cho tới thời điểm hiện tại. Như là thầy thích nhất hạnh, em thích về tư duy, về hạnh phúc của thầy. Như bác Hồ thì em cũng thích về cái cách làm việc của bác. À, mỗi người, em sẽ cóp ra một cái hay của người đó để, để em có thể học hỏi. Cái mà mọi người thấy ở em, đó là một cái sự luôn lạc quan, luôn tích cực. Đó. Thì em học nhiều nhất là từ thầy thích nhất hạnh. Bởi vì uh, mỗi phút giây Mỗi hơi thở nên mình sống mình Phải biết cảm nhận Đó. Chứ nếu mà em nghĩ quá nhiều Về tương lai Về mọi thứ mưu cầu vân Thì em bỏ lỡ mất những cái phút giây hiện tại Nhưng mà đúng công việc của em Là hoạch định chiến lược Mọi thứ thì tương lai rất, rất rất là nhiều Thì là thế nào để em cân bằng được cái chuyện Hiện tại và tương lai Về tư duy đầu óc của mình Nó vẫn là một cái bài toán rất khó đối với em mà Hiện tại em chưa đạt được tới cái đủ trình để giải quyết cái bài này. Em vẫn đang rất là stress, vẫn đang rất là suy nghĩ, vẫn đang tìm tòi những cái mới. Cho nên em nghĩ thôi, thì tuổi trẻ của mình, ở đây trong giai đoạn mà mình còn năng lượng, thì mình nên như vậy trước khi mà mình tới một cái gọi là một cái trẻ thái bình yên nào đó trong tương lai.
1: Anh bắt đầu anh sẽ nhờ em vận dụng cái... Cái năng lực gọi là làm branding của em. À, thì nãy giờ thì chúng ta đã nói một cái, được rất là nhiều chuyện đúng không? Thì nếu em đặt tên cho cái podcast này thì em sẽ muốn đặt là tên gì? À, câu hỏi của anh Huy rất là khó
0: đối với em. Đôi khi những cái nhìn nhận của người khác về mình nó sẽ khác mình nghĩ về mình. Tuy nhiên nếu mà có thể nói cho em đặt cái, cái tên, cái số này. Thì em nghĩ đó là vẫn là people happiness. À, một kẻ tìm hạnh phúc Cho mình và cho người khác Bản thân cái nickname của em là Felix Khi mà chọn cái tên này xong á Thì em mới biết là trong tiếng Tây Ban Nha Nó nghĩa là happy Nhưng mà nó chỉ khác chữ Z Chữ X thành chữ Z Trong Harry Potter Thì Felix là một cái chất lỏng may mắn Thì cái tên mặc dù Chữ Felix cái đuôi nó khác nhau Nhưng mà nó đều tự chung một cái điều gì đó Rất là may mắn, rất là hạnh phúc Thì em... Là một người đi tìm và đi cảm nhận những cái hạnh phúc từ việc mình lạ Và mình muốn đưa cái điều này tới thật nhiều người khác Đi tìm những cái ý nghĩ trong cuộc sống Và muốn khi mà mình tìm ra rồi thì mình muốn người khác cũng cùng cái cảm nhận này với mình Thì em nghĩ là cái công việc làm nhân sự, công việc làm people happiness Nó chính là em và em cũng đời em là dành cho cái công việc này
1: đó là cảm ơn Khương cái uh, với một cái uh, tên đã thấy được năng khiếu làm uh, frame của Khương à Đến đây thì chúng ta cũng uh, kết thúc cái buổi uh, chia sẻ Mặc dù là anh vẫn còn rất là nhiều cái câu hỏi Cảm ơn Khương đã dành thời gian uh, hôm nay để mà chia sẻ với mọi người uh, Chúc Khương và một cái hành trình mới của Khương Sẽ có rất là nhiều cái điều hay những cái điều hấp dẫn và có thể là anh em mình sẽ lại hẹn với nhau một cái dịp sau một thời gian nữa để được nghe Khương chia sẻ về cái hành trình đó. Cảm ơn anh Huy. Ờ, cảm ơn một buổi sáng rất là
0: tuyệt vời. Ờ, và em hy vọng với những cái chia sẻ này, nó sẽ là một cái điều gì đó, khoảng như một món quà cho mọi người. Ờ, có thể mọi người sẽ thấy nó có ích, hoặc có một số cá mọi người sẽ thấy nó bình thường. Nhưng mà hy vọng nó có một cái điều gì đó cho mọi người và hy vọng rằng với những trải nghiệm sắp tới của em sẽ có thêm những cái điều thú vị hơn, những câu chuyện cụ thể để có thể chia sẻ tới mọi người nhiều hơn nữa.